0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。把物品拍得更吸引人，如果你是指静物的话，其实最重要的器材是布光。那、呃、可以推荐一本书，叫《美国摄影用光教程》。这本书是我觉得讲布光讲得最好的，但是。嗯，这本书的中文版翻译的非常烂、呃，所谓的烂就是有一些名词翻译的不知所云，而且病句也不少，所以有条件的话最好还是看英文版。今天你 get 微、嗯、信， I get 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 get。仅从摄影角度讲的话，相机和手机完全不是一种东西。当然，不是说手机不可以摄影，事实上也有很多摄影师是用手机拍的很好的照片。但对于摄影这个话题本身来说，嗯，相机还是有很多手机无法取代的地方。你这个问题，我希望你在听完 live 之后就能有自己的答案。你的第二个问题不错，我会把它加到我的 live 的主题中。严格来说，你这几个需求一支镜头是搞不定的。我不知道你提问的初衷是不是想说有一支镜头能够适应这几个场景，但是另一方面，从理论上来说。嗯，任何一支镜头其实都可以拍你这几种题材，但是不一定是你想拍的那种感觉。你的这个经历好像刚好是相机厂商他们最理想中的一种情况，因为他们经常会说，手机摄影的普及会让更多的人希望来买相机。嗯，你的这种情况刚好比较符合。简单来说的话，我觉得无反相机仅体积优势这一点就有很大的优势了。嗯，更多的内容的话，我希望你可以在 Live 中找到自己的答案。我不太了解你的具体情况，仅从市场销售情况来说的话，一般入门级的相机大部分是以套机形式出售的，而高档相机一般是以单机身形式出售的。真正意义上的旁轴相机现在应该只有莱卡了。我觉得你要考虑的是你要不要买莱卡。我觉得最大的帮助应该是切图不求人吧。其实审美这个东西是一个很个人化的东西。很多摄影了十几年的老法师根本就谈不上有审美这种东西。卡片机和黑卡之间好像价格差距还挺大的，像这种问题，我们通常会回答买最贵的那个。6300的话，镜头焦距要乘 1.5 的系数，所以1 6 7 0 F 4其实就是一只2 4 1 0 5 F 4这个焦段的话，旅行还是可以的。以前5 D 2的套机镜头也就是2 4 1 0 5 F 4基本上可以应付大多数的场合。嗯，功能相对强大，这个问法让人有点不知道怎么回答。但是从理论上来说，嗯，当然是有的。现在的无反相机都算便携，然后索尼。A7 系列的话，功能，嗯，我不知道算不算你说的强大，但是我认为是完全够用的，可以达到专业级别的，嗯，只要价格你可以接受，三到四千的入门单反，嗯，如果你的预算可以超过四千，在五千以内的话，那可以看一下佳能的 760D 和尼康 D5300， 这两款是比较主流的。入门单反，嗯，如果你的价格严格不能超过四千，那可以看一下佳能的七百 D。当然，其实更便宜一点的话，佳能还有嗯一千系列和尼康的三千系列，但是我觉得不是很好。另外，海淘的话，其实可以告诉你一个有意思的现象，就是单反相机的话，其实在国内买是相对比较便宜的。当然，你如果买日本的水货，是可以更便宜一点，可能会便宜个几百块钱吧。LX 1 0 0和 A 6 0 0 0的话，我当然会推荐 A 6 0 0 0嗯，其实你拿任何一款松下来比，我都会推荐索尼的。松下，除非你自己有自己非常明确的理由，不然我想不出来为什么会考虑它。关于买器材，其实我的观点一直是：第一，你有钱；第二，你想买，那买任何东西都可以。小白也可以买胶片单反，只要你做好心理准备，在很长一段时间你什么都拍不出来就可以了。相机怎么用是属于摄影技术层面的东西，但是拍什么内容和怎么样拍的好看，是属于个人审美和艺术能力的问题。所以我经常说，摄影拍到最后能拍成什么样，其实取决于你自己是一个什么人。一个内心比较匮乏的人是很难拍出有内容的东西的，所以这是一个很漫长的路，需要不断的去提高自己，你就能有更好的表达。旅行用定焦也不是不可以，但是如果你旅行只带定焦，我还是挺佩服你的。你知道我们在外拍的时候最抢手的是什么镜头吗？是幺八两0我可以先给你推荐一本书，就是《烂大街的纽约摄影教程》。这本书我之前在知乎有一个回答有分析过它，它就是它在国内有点被过于神话了。嗯，但是平心而论，它仍然是一本不错的入门书籍。那。看这本书的时候，最好你能找到老版的上册，而且只看上册就可以。因为新版的话，那个中国摄影出版社其实是没有这本书的版权的，所以所谓的新版只是他们自己又加了一些关于数码摄影的内容揉进去之后，嗯、再次出版的。嗯，所以如果你能找到老版，最好是看老版。嗯，关于其他的就是系统学习的话。我在 live 中的时候会讲到。好的，那我们的 live 就准时开始。首先欢迎大家收听本次 live。那这个 live 我们的主题是年轻人的第一台数码相机。呃，我想先说明一点，肯定不是小米微单。那这个 live 的内容呢会比较基础，主要是针对那些对数码相机呃没有一个清晰概念的用户。所以，如果你对相机本身已经很了解了，那么这个 live 对你来说内容可能会浅显了一点。另外，在讲完如何选择相机之后，我也会跟大家讲一讲，呃，一个摄影新手如何快速入门，以及如何正确的提高自己摄影技术的这样一个途径的一些东西。上面这张图呢，是今天这个 live 的主要内容，大家可以先做一个了解。那么接下来我就会按照这个顺序来一个一个问题的跟大家分享。那第一个问题，数码相机的基础知识。嗯，首先我想跟大家介绍一下目前数码相机的主要分类。呃，这里呢我是按可换镜头和不可换镜头来分的。那大家需要注意的是，除了这种分法之后，还有其他的一些区分办法。但是目前在我们选择数码相机的时候，主要还是依靠可换镜头和不可换镜头来区分的。那么首先在不可换镜头相机中呢，大概有两类，第一类呢就是我们俗称的 DC 或者卡片机。那么这种呢，就是我们在市面上大量见到的千元或者两千元或者甚至低到几百元的那些数码相机。那么对一个摄影爱好者来说，一般这些相机呢，不是我们选择的主要的对象。在不可换镜头中呢，还有另外一类叫做高级便携相机。嗯、呃，这个名称呢，不是非常准确，因为可能各家。对它的称呼会不太一样，但基本上不离这个意思。那么这一类相机呢，嗯，作为摄影爱好者来说呢，有可能会选择。那比如说索尼的黑卡系列，或者松下的一些机型呢，都是比较热门的。那区分高级便携相机和普通 DC 或者叫卡片机的主要的区别在于。高级便携相机呢，通常是支持完整的手动拍摄模式，呃，以及现在越来越多的相机会支持 RAW 格式这样一些比较专业的功能。所以对摄影爱好者来说，这种高级便携相机也是可以选择的。但是因为他们不可以换镜头，所以呢，在创作的题材方面会受到一定的限制。但他们的好处呢，第一是体积比较小巧，第二呢就是价格通常会更低一点。所以。嗯，比较适合对自己的需求很明确的一些用户。那么第二大类呢，就是我们主要讨论的机型，就是可换镜头相机。在可换镜头相机中呢，主要分为单反相机和无反相机两类。那么关于单反和无反的区别，稍后的话我们会有一个详细的解释。这里我们只要知道是这样一个分类就可以。那么在基础知识的第二部分呢，我希望跟大家介绍一下，嗯，关于配置和参数，因为这个是我们在看器材评测以及在选择相机的时候主要会参考的一部分内容。嗯，那么在参数这个话题下呢，我把参数大概分成了三种。第一种呢是核心参数，也就是说是我们对相机最关心的部分。嗯，甚至有可能。这里的某一个参数或者两个参数会决定了我们要不要选一款相机，或者说不能选一款相机。那么第二个呢是非核心参数。那么这里的这些参数呢是会对我们的拍摄体验呢造成影响，但是它可能不会决定我们的一个选择。那么最后一种呢就是其他的一些配置。那么这些功能或者配置如果有的话呢是最好，如果没有的话呢可能对我们也不会有特别大的影响。啊，那我要强调的一点就是，这种分法呢，并不是一种公认的或者科学的分法，而是根据我自己长期实践总结出来的一些经验，也就是说是我个人的一种意见，大家可以参考一下，但是，嗯，不用一定完全严格的遵守它。今天你 get 到了吗？微信 I G D T G E T 把 get get。那么首先呢，核心在核心参数中，第一个我们关心的是感光元件或者叫传感器，这也是一台相机最核心的部分。那么对传感器呢，我们通常关心两个数据，第一个是尺寸，第二个是分辨率。嗯，尺寸呢，大家可能听说过全画幅或者 APS-C 或者 M 4比3这样的一些术语。那么这些呢，都是指传感器的尺寸大小。那其中全画幅呢是最大的。呃，画幅的尺寸呢，通常决定了一台相机它的专业程度以及它的成像质量。所以通常来说呢，尺寸越大的相机，呃，传感器尺寸越大的相机，它的成像质量越好，通常价格也会更贵一些。那这里我们说的全画幅或者 APS-C 呢，是针对135相机的。那这个全画幅的尺寸呢，就是以前我们常见的胶片的尺寸是36毫米乘24毫、mm、米的。它并不是最大的传感器，它只是135相机中最大的。比全画幅更大的呢，还有中画幅，那个尺寸就会更大了。那么再往上呢，还有大画幅，但是大画幅现在好像没有数码版的，只有胶片。所以我们大家只要记住，我们现在说的所有的这个尺寸呢，都是指135相机的。那第二个核心参数呢，我认为是对焦系统。嗯，其中我们关注三个方面。呃，第一个是对焦点的数量，第二个呢是对焦速度，第三个呢是对焦功能。其中对焦功能呢，可能主要体现在专业相机上，因为专业相机几乎都是针对职业体育摄影师去设计的。所以他们会对应对不同的比赛，他们是需要不同的对焦功能的。那么通常在中低端相机呢，我们主要关心前两个方面，就是对焦点数和对焦速度。那么对焦数量多少呢？主要会影响你构图的一个自由度。因为如果你在构图中，呃，你需要合焦的位置没有对焦点，那么就会无法有效的合焦。那么相对于对焦点来说呢，另一个更重要的就是对焦速度。因为我们普通人虽然不是职业摄影师，但是我们很可能会去拍一些运动的场面，嗯、呃，比如说拍自己的孩子，一些在跑动中的小孩啊之类的。另外呢，我们可能会去拍一些动物，或者在街上想抓拍一些行人或者瞬间的画面。那、嗯、么这个其实对对焦速度都是有要求的。一个对焦速度比较慢的相机的话，经常可能会让你错过一些精彩画面。呃，其实对焦系统还有一个隐藏的参数，我刚才没有提到，就是弱光对焦。因为对焦系统要工作是需要感光的，那么如果它的弱光对焦性能比较差，那么可能你在一些室内环境，比如说酒吧或者 KTV。嗯，或者在拍夜景，但是光线比较暗的时候，你可能就无法对焦。那么现在的相机呢，多数设计的是，如果不能合焦，快门是按不下去的。那么很有可能你在这种环境下就根本没法拍摄了。第三个核心参数呢，我认为是感光度。对于感光度呢，通常我们关心的是它的高感。那么对于高感来说呢，第一个，首先我们关心你的高感是有多高。因为你的高感的数值越高，我可用的这个感光度才会越越高，那么给我的拍摄的选择才会越多。那么第二个更重要的是，你实际可用的高感是多少？呃，比如说一台相机它的最高感光度可能是十万，但事实上十万的 ISO 十万拍出来的照片已经惨不忍睹了，根本没法用。所以它虽然有十万的 ISO， 但是我们实际上是不可用的。那么通常来说呢，一台相机可用的高感呢，是它最高那个数字的往下低两档，这个是一般来说。但是也有可能一些相机呢，它的高感会更好用一点，或者有一些相机呢，可能它连低两档都属于不可用的。所以这个就是需要我们要关注的一个方面。第四个核心参数呢，我认为是连拍速度。嗯，可能大家会觉得自己平时如果不去拍体育，不去打鸟，是不是呃不用关心连拍速度呢？其实不是的。我给大家举一个例子，嗯，不知道大家知不知道，有一位上海的婚纱摄影师在微博上还挺有名的，叫唐 v i 那他的拍摄的一个特点就是拿一台第三，当然是以前了，现在不知道有没有换到第五。然后让新娘自己随便的去动，随便的去跑，她就开到连拍，啪啪啪啪啪一直拍过去。然后呢，回来以后再在这里面挑那个抓拍到最精彩的瞬间。那这种方式呢，当然就是大家有很多争议，但是不可否认的是，这是一种很有效的拍摄方式，而且特别适合去拍一些抓拍人像很自然的一些场面。所以，如果你也喜欢这种拍摄方式的话，那么连拍速度就非常重要了。那以上这四个参数呢，就是我认为最重要的，会决定你是否选择或者排除一台相机的因素。那比如说你主要拍一些风光的大尺寸照片，希望做大幅输出，那么可能那个传感器的分辨率就比较重要。嗯，或者你经常去弱光环境拍摄，那么可能高感对你来说就更重要一点。那如果你会去拍那个体育啊或者打鸟，比如说你家有小孩子，你要拍他在那个学校的参加运动会之类的场面，那么连拍其实还是很重要的。所以这四个参数是我们在选择相机中首先。需要考虑的。那么下面的非核心参数呢，是我认为它会对我们的拍摄体验造成影响，呃，但是可能不是决定性的因素。其中呢，我比较推荐的呢是一最好选择有可翻转 LCD 屏幕的相机，因为一台翻转屏的话，可以给你的取景带来很大的自由度，你所以呢就可以拍出很多呃常规。就是角度拍不到的一些画面，所以还是比较重要的。另外，防抖的话呢，也会对我们的画质有一定的提升。那续航时间的话，嗯，这个主要是在一些旅游过程中的话会体现一些影响。因为一台相机如果它的续航太短，你可能在路上不停的要去换电池，而且出门也要带很多电池。嗯，那最后一个镜头群，这个主要是针对可换镜头相机的。也就是说，一台相机它的镜头群如果不够丰富的话，那么你在进行一些特殊题材的创作的时候，可能就嗯无能为力了。那最后的其他配置，比如有 WiFi 功能啊。嗯、呃，或者它的存储卡是 SD 卡，甚至有双卡槽，以及它可以直接用充电宝给相机充电，这些呢就属于有是最好，没有的话呢也不影响，因为以前很多相机都没有这些功能嘛。好，那下面进入我们的第二个话题，就是单反还是无反？那么首先呢，我跟大家想做一个名词的辨析，那关于单反。无反和微单这三个名词，呃，第一个名词呢是我们最熟悉的单反，它的全称呢是单镜头反光相机。其中单镜头呢主要是针对在它更早之前的双镜头相机来叫的。那么反光呢是指它的取景模式是通过反光板和五棱镜来取景的。那么这种取景呢有很多好处。最重要的好处呢，就是所见即所得，因为是通过反光镜把镜头的光线反射给五棱镜，再通过五棱镜的折射呢，在取景器中反射给那个摄影者。呃，所以呢，呃，这种取景模式呢，就是这种相机最大的特点，也是单反之所以流行起来的一个很重要的因素。那么第二个名词呢，叫无反。无反的全称呢是可换镜头无反光镜相机，其实很多人呢经常把无反和微单呢会混用，那么今天这里呢我想跟大家做一个辨析，什么时候我们应该用无反，什么时候我们应该用微单。无反相机这个形式呢，应该是在零九年到一零一一年这个阶段，呃，主要火起来的、呃。刚好那个时候我在做器材编辑，所以基本上是完整的见证了这个名词从无到有，以及它在国内的一个演化的过程。那么最早这种相机出现的时候呢，其实是叫做单电，因为那个时候我们仿照单镜头反光相机，就给它起名叫单镜头电子取景器相机，简称单电。嗯、虽然无反相机这种形式最早可能是松下和奥林巴斯推出来的，但它真正火起来呢，是在索尼发布了 NEX 之后。那么 NEX 呢是没有电子取景器的。虽然它是用 LCD 取景，但通常我们不认为 LCD 是取景器，所以呢，这个时候单电好像就显得有点不合时宜了。那其实从理论上来说，单镜头电子取景相机还是适合这种无反的，但是单镜头电子取景器相机这个名字就有点不好了。那在这段时间呢，基本上国外和国内媒体在提到这种相机的时候，名称都是比较混乱的。那所以在这个过程中呢，就出现了微单这种叫法，它的意思呢，大概是微型单电。因为早期的单电呢，是可能像松下 G 系列或者 GH 系列那样子的，它还是保留了一种单反的外观的电子取景器相机。那么在 n e s 之后呢，这种相机的形状呢就完全改变了。所以在这类相机呢，我们国内的媒体呢就给它创造性的发明了一个名字，叫微单。这个就是微单早期的来源。嗯，我刚刚提到了，在这段时期呢，其实国内外媒体在这个相机名称的使用上面都是比较混乱的。那么国外媒体呢，有时候会用它的一些全称，比如呃电子取景相机或者小型电子取景相机啊、呃，以及用一些名词的缩写。那么国内的话呢，渐渐的微单这种叫法就占了上风。嗯，我也不太清楚为什么，有可能是微丹这个名字读起来比较朗朗上口，呃，但是很快呢，英文媒体就确认了使用 mirrorless 这个名字，那么翻译过来呢，就是无反。那么在英文媒体确认使用无反之后呢，很快日本 CIPA 也发布声明说，把这种相机呢定名为无反相机。那么 CIPA 呢是日本国际相机影像器材工业协会，它是一个行业协会，所以它的效力呢基本上是有一定的这个权威性的。所以呢，这种相机它的名称就叫做无反。那微单呢？这个名字，我的那个 PPT 里面有注明，它其实是索尼给自己的无反相机注册的一个商标。那这个当然是有点取巧了，有点像新浪微博抢先抢住了微博 .com 这个域名一样的意思。也就是当大家都叫微单的时候呢，它抢先把这个商标注册下来了，所以就是就变成这样一个局面。所以在今天呢，严格的来说。只有索尼的无反相机可以叫微单，而且在提到微单的时候呢，是指索尼微单这一个产品线或者说这个产品系列。呃，其他的无反相机呢都不能叫做微单，只能叫做无反相机。那么大家很多人关心的一个问题就是，我到底是应该选择单反呢，还是应该选择无反呢？或者说无反相机到底能不能取代单反呢？就像上面的那个朋友刚才提的一个问题。那么在这一页这个 PPT 中呢，其实我给大家列了一下单反和无反各自的优势。那么单反最显著的优势呢，之一呢，就是第一个，它有光学取景器。那么在现现阶段，现在这个技术的水平下，光学取景器仍然是比电子取景器更加优秀的一种选择。它的这种实实时性以及它的取景的效果，还是比电子取景器更好一些。那单反的第二个优势呢，就是我上面写的对焦速度和功能。但是我需要强调的是，这里的对焦速度和功能上的优势呢，体现在它的专业机身上。也就是它的1 D 系列，嗯，或者5 D 系列，因为它的专业机身呢是针对职业体育摄影师设计的，所以有很多高级的功能。那么这种功能呢，它的中低端相机上其实也是没有的。嗯，第三个优势呢是操控。那么我后面其实也注明了，这种操控的优势呢也是出现在它的顶级机身或者是高档机身上面才有的。那第四个优势呢？镜头群，我其实后面标注了镜头群的优势呢，基本上只在佳能和尼康身上有所体现，因为他这两家是单反相机最大的两个厂商，他们毕竟也是有几十年的积累下来，所以镜头群更丰富一些也是很正常的。那但是呢，呃，其实现在的无反相机，呃，主流的厂商，比如说索尼，它的镜头群也在快速的补充之中。那么只是说，在一些比较特殊的镜头上，可能它还比较欠缺。呃，比如说你在拍体育或者拍野生动物或者打鸟的时候，需要一些长焦甚至超长焦的镜头。那么目前无反阵营呢还是比较欠缺的。那如果你是比如你要去非洲，呃，或者你要上赛场，那么这个时候恐怕你只有单反可以选，而且一定是专业单反。嗯，那么在无反的优势中呢，我只写了一条，以更小的体积实现同级别单反性能。其实我觉得这一条就足够了。那么这一条到底是什么意思呢？也就是说，现在在同级别的相机的这个选择中，无反相机已经具备了和同级别单反完全的性能。呃，但是呢，它还有更小的体积，更加便携。所以这一点呢，我觉得就是单呃就是无反相机最大的优势。那么这里呢，其实我们可以有一个简单的结论，当然这个结论呢是我个人的这个意见占了比较多数的，那么提供给大家参考，那就是呃，如果你需要一些非常专业的性能或者功能，只有专业机身可以提供的时候，这个时候你需要选择专业的单反，呃，比如说一个职业的体育摄影师，那么基本上还是会去选择单反的，那如果不是。的话，那么无反相机会是一个更好的选择。包括我们平时，比如说旅游，啊、呃，或者自己作为一个摄影爱好者，会去拍风光、拍纪实、拍人像，甚至去拍一些体育或者是呃动物这种题材，其实无反相机都是能够胜任的。而且现在索尼的。呃，阿尔法系列已经达到了专业相机的水平，只是说它还没有那种像佳能 ED 或者尼康 D 五那样子专门给职业体育摄影师去设计的这种专业机型。但它的阿尔法系列或者它的 A 七系列已经做到了专业级的性能。好，接下来第三个问题，选择相机的基本原则。那、呃、当然了，同样这里也是我个人总结出来的一些呃所谓的原则吧，主要是给大家参考的，大家也不用过于纠结里面的一些观点、嗯。第一个原则，镜头大于机身，这句话的意思就是说，在一套拍摄系统中，一只好镜头它的作用要比一个高档机身的作用更大。这一点呢，尤其是在数码相机时代啊，体现的更加明显。因为机身基本上每一到两年就会更新一次，所以它是在不断的升级的。而一只好的镜头呢，它的更新的这种周期呢，可能是几年，甚至上到十几年去。而且在二手市场，你可以发现，嗯，机身基本上是没有什么保值可言的。但是一只好的镜头，它的保值率是很高的，甚至有一些职业玩家。他们玩了很多年，用过很多好镜头，最后把这些镜头出掉之后，发现这么多年没有亏钱，反而还赚了一笔钱。所以这个就是镜头的价值。也就是说，在一套这个成像系统中，一只好镜头，它对你照片素质的影响，要远远的超过一个高档机身的影响。当然了，这里说的高档机身主要是指它的传感器啊，因为机身的其他方面是决定了，就是呃其他方面呢，它不是影响画质，而是影响你的拍摄体验的。第二个原则呢，理性看待分辨率，这句话呢，主要是想说不以像素数来决定相机。当然了，现在已经远远不是以前佳能、尼康搞像素大战那个时代的那个那个时代了。现在呢。嗯，除了一些以高像素为主要卖点的机型之外，其实其他的相机都不会再强调自己的像素有多高了。因为现在主流的相机已经在两千多万到三千多万这个级别，那么这个像素呢，对我们一般的使用来说已经是足够了。那么那种极端的高像素，比如五千多万的这种像素呢，在个别情况下，比如说你需要做大幅输出的时候是有用的，但呃其他时候呢是没有必要的。另外，我们记住一个简单的一个结论，就是像素数和高感成反比。比如说，像素越高的相机，通常它的高感效果越差。而像素越低的相机呢，通常它的高感呢越好。当然了，这个是指同时代的相机对比。比如说一些主打高像素的相机，通常它的高感都会弱一点。而一些主打高感或者弱光成像效果的，你会发现它的像素数很低，甚至低于现在主流的两千多万，比如可能只有一千多万。那么这种相机呢，并不代表着它不好，而是它有明确的自己的成像的特点。那么如果你是需要，一个在弱光下成像比较好的，那么你应该去选择这种低像素的相机，除非你需要大画幅的输出，那这个时候高像素对你是更有意义的。今天你 get E 了吗？ E 信，哎， get get。第三个原则重视可用性和易用性。可用性和易用性呢，主要是指两个方面。第一个是它的机身的结构，呃，比如说它的按钮比较多，比较操控比较灵活，以及它的握持性比较好，手容易端稳。那么易用性呢，主要是指它的一些菜单的设置以及它按键的布局啊这些东西。那么可用性和易用性呢，这两个，我认为是很重要的，因为在很多时候我们对我们拍照来说，首先你要能拍到。其次才能说谈得上拍不拍好，或者是拍不拍清楚。因为台相机如果操作不方便，或者你自己不去，就是你自己对它的操作很不熟悉，很多时候你是会错过拍摄机会的，就是你根本就拍不到，那么何谈拍好呢？那从这个角度来说呢，我是不建议大家就是冲着情怀去买相机的，嗯，因为现在确实有一些品牌或者机型去打情怀牌，就是搞一套复古的外观出来。那这种复古的外观呢，固然是很吸引人，但是你知道，嗯，工业设计这个东西不断的是在进步的，所以复古的很多地方意味着它并不那么的好用。那如果我们是为了它的外观，然后选了一台这种呃外观很复古，但是用起来又不那么顺手的台相机，其实是得不偿失的。那么这种复古相机有一个很大的问题，就是它的握持往往都不那么舒服。大家可以观察一下复古相机的那种外观，它一般是没有很突出的手柄，也没有什么人体工学的，就是方方正正的一块是很好看，但是不一定好用。所以这一点的话，大家还是要理智一点。那第四个原则，品牌不重要。这个是指呢，在一个同级别的相机，它有差不多的这个价位，以及主要功能也差不多，它的定位啊、档次啊都差不多。那这个时候呢，不同品牌的相机其实不会有特别大的差异。呃，这种差异呢，主要是指它的成像质量上。当然了，有一些相机在一些细节功能上可能会有一些自己的特点。嗯，但是。通常来说呢，不会成为一个决定你是否购买的一个主要的因素，所以在这方面来说呢，品牌不是那么的重要。所以很多时候，大家比如说会问，我想买一台入门相机，那么是买佳能的好呢，还是尼康的好呢？说实在的，真的没有区别。而且对于我们这个就是摄器材编辑或者说是一些很多自由摄影师来说，通常是哪个厂商给赞助是就用哪台。所以不会去挑什么相机的，我从来没有见哪一个摄影师说过，呃，佳能的哪个相机好用，尼康的不好用，或者反过来的。那事实上，在职业市场上，佳能和或者尼康都有职业摄影师在用，所以是没有什么区别的。那这里我想再强调一点，就是这种品牌之间的区别很小的。多数情况还是指主流品牌，因为一些小众品牌呢，他们为了一些竞争上的优势吧，或者其他的一些原因，会有一些自己鲜明的特点。那么这些鲜明的特点呢，有可能对你来说是一个吸引力，但更多的时候呢，可能不是一个好的一个选择，因为这就提到，也就引出了我们下面第五个基本原则，就是从众。那从众这个说法是怎么来的呢？就是以前有很多人会问我买佳能还是买尼康，那这个时候通常我们会回答。你身边朋友用哪个牌子多，你就选哪个品牌。那比如说你身边的朋友都是佳能用户，那你选佳能就可以和大家去换，经常的换一些镜头用。比如说你一支高级镜头，你自己不确定用不用得上，你就可以先和朋友换来用一用。那包括比如滤镜啊、闪光灯啊，都是可以通用的。那么你们一群人出去拍摄的时候呢，互相中间通用也是一个比较好的一个办法。所以这个时候呢，是尽量选你身边人使用比较多的品牌是。一个会有一些好处的。第四个话题也是很多人最关心的话题，如何挑选适合自己的相机？那在这个 PPT 中呢，我列了五个步骤，基本上按照这五个步骤选下来的话呢，你都能选到自己比较满意的相机。大家可以先看一下。第一个步骤，确定自己主要的拍摄题材，呃，比如说你拍风光。那么你需要的相机和镜头和你主要拍旅行或者运动的肯定不一样，所以第一个你要先想清楚自己最常拍的一些内容是什么。不过我知道多数人对这个问题是没有答案的，或者说有很多答案。你可能会觉得，哎，我风光我也会拍啊，人像我也拍，旅行当然会拍啦。只是说运动好像不是很会，经常会遇到吧。所以对多数人来说，你可能会觉得自己什么都会拍，呃，就不知道自己到底是往哪个方向是专精的。这个很正常，这个是很多就是初入门的摄影爱好者都会遇到的问题。啊，这种时候呢，其实就体现出变焦镜头它的优势了。啊，很多人在买第一台相机的时候呢，都会买中低端的入门机型。那入门机型的多数呢，是以套机的形式来出售的，也就是说，你买的时候呢，会有一只幺八五五的套头。啊，这只套头呢，据说是。摄影爱好者内，或者说摄影圈保有量最高的一支镜头，这支镜头对很多人来说呢是看不上眼的，尤其是一些呃资深的爱好者，他们是觉得，嗯，就是入门狗头嘛。但其实1855是有它的价值的，就是你不知道自己想拍什么，那这支镜头呢就非常适合你。这里插播一个小知识，通常我们购买的入门。单反相机它不是全画幅的，所以这就引出一个等效焦距的概念。也就是说，一支1855焦距的镜头，它的物理焦距确实是呃十八到5十毫米，但是它在 APS-C、e、这样的机型上的时候呢，它的等效焦距相当于2470镜头在全画幅相机上面的一个焦段。那么这个对应关系呢，对佳能来说是乘以 1.6。对尼康来说是乘以 1.5， 那这里我用文字又给大家写出来了，强调了一下。那么尼康和索尼的焦距乘数呢，都是 1.5， 五，佳能是 1.6。呃，尼康和索尼一样呢，是因为尼康相机用的是索尼的传感器。其实，在数码相机领域呢，有多数数码相机用的都是索尼的传感器，包括奥林巴斯。嗯、呃，所以。刚才为什么说品牌不重要呢？也是因为你会发现很多相机其实用的都是索尼的传感器，所以他们在成像上就其实没有那么大的差别。关于镜头等效焦距这个概念呢，可能是很多人在入门之后很长一段时间会困惑或者很难搞清楚的一个事情。这个东西没有关系的。那么今天你先了解。这个东西它的一个概念和它有这个这个换算的在里面。那么之后呢，你可以去阅读一些呃更详细讲解这个这个东西的一些书，或者去看一些光学的一些书，那么就可以把它彻底搞清楚就可以了。那么现在呢，你只需要记住是在非全画幅相机上面需要乘以一个焦距倍数，得到它的等效焦距。好，回到我们的那个主要话题啊。那么变焦镜头，尤其是套头，它提供了一个等效2470的一个焦段。那这个焦段呢，刚好是广角呢，也有一点。然后呢，中长焦呢也插一个边，呃，虽然它不是非常广或者非常长，所以它刚好涵盖了一个我们最常用的或者说适用范围最宽的一个焦段。那在这个焦段中呢，你基本上拍风光、拍人像、拍旅行，呃，基本上都可以胜任一点。呃，当然效果不是最好，但是最重要的是你可以体验最主要拍摄题材的这个焦段。所以，当你还是一个初学者，你对自己要拍什么还没有概念的时候，你用这样一个呃比较标准的标变焦镜头，二十四到七零毫米，那么你基本上什么题材都可以去尝试去拍。当你拍过一段时间之后呢，你逐渐会找到自己的感觉，或者说你会发现自己更多的拍哪种题材，或者更擅长拍哪种题材。那么这个时候呢，你了解了这个之后，就可以有针对性的去选择适合你的镜头。所以。变焦镜头，尤其是这种标准变焦镜头呢，是很多人入门的一个比较好的选择。这个就是它的价值，并不是说它的质量多好，而是它给你了一个去体验的机会，让你去发现自己的需求。那么，对第一个主要拍什么的这个问题呢，我们的回答可能就是我什么都拍。那么你既然什么都拍，那么你就选择一个标准的变焦镜头，那么你就可以什么都拍。然后等你发现你自己真的比较偏向于拍哪些题材的时候呢，再去选择更好的镜头。所以这个就是第一个问题的答案。那么第二个问题，确定相机类型。那在确定相机类型的时候，主要去考虑第一个是可换镜头还是不可换镜头，第二个呢是单反还是无反。那么，对于第一个问题呢，如果你的拍摄题材比较广泛，或者你对摄影呢相对更严肃认真一点，你想去呃尝试各更多的一种摄影的可能性。那么可换镜头是一个更好的选择，或者，呃，我建议只有在一种情况下你可以选择不可换镜头相机哈、啊，就是你对自己的拍摄内容呢已经有比较大的把握，呃，在什么一个范围，而且你体验过不可换镜头相机，而且确认它满足你的需要，这个时候你选择不可换镜头相机是没有问题的。那关于选择单反还是无反，前面其实我给大家了一个供参考的结论，就是如果你是需要专业用途，那么选择单反的专业相机；那其他用途呢，无反是一个更好的选择。当然了，有一些情况下可能有例外哈，比如说你去呃拍模特或者去拍 cosplay， 那这种的话。呃、嗯，我听说哈，我听说这种现象，就是如果你拿的是一个无反相机，包括徕卡，呃或者哈苏，那可能模特或者那个 cosplay 的对方不会太重视你，或者不会太配合你。那如果你拿一台，大单反去，尤其是那种看起来就很耀武扬威的、很专业的大型单反的话，可能对方会对你更注意一点。这个是我听说的哈，我不是很确定，因为我没有这种体验，请给大家呃供参考吧。啊，我想起来还有一种。情况下，你可能也是单反会比较好，就是你给客户拍片，呃，比如说拍婚纱或者拍写真，呃，或者给客户拍商业照片，那这个时候你还是选择专业单反会好一点，就是有一种相机越大，要价越高，显得你越专业的概念。呃，第三个问题呢，是我认为最重要的问题，就是确定你的预算。呃，关于预算这里呢，我想就是说一下，有一种观点是。呃，入门选手就买入门机就够用了。那这种观点呢，其实我是不是很赞同的，因为我认为你买什么级别的相机。呃，其实很大程度上就是取决于你的预算，而你的预算多少呢？取决于你的经济实力，而不是你本身是一个什么样的水平。那比如说，我们都知道说什么高手拿个树叶都可以杀人，对吗？但是对一个不是高手的一个低手来说，他拿一把神兵利器就是可以很大程度上增加他的武力值。所以对入门选手来说，选专业机身有时候会让你拍得更好一点。嗯，就是这样的，所以你能买得起高级机身，你去买完全不用想什么。我一个新手，我就用一个入门机就够用，这种这种感觉，这个我是不赞同的。这里我想提醒大家的一点就是，当你在定预算的时候，不要忘了，你除了买相机之外，你可能还需要买摄影包、买三脚架、买存储卡，甚至可能会买滤镜、买闪光灯等等一大堆附件。那这些东西你也是要考虑到你的预算里面的。呃，比如说你的预算是五千块钱，那基本上你要明白，你这五千块钱只是用来买机身，还是需要买相机和镜头一套，还是说还甚至还要包括了你的存储卡、啊、电池、摄影包这些东西？那么这个其实呃影响是挺大的，所以在定预算的时候，一定别忘了把这些附件的东西要考虑进去。经过以上三步之后呢，其实。这个时候你就可以列出来，呃，你的这个有哪些机型可选了？因为第一个，你用通过这个确定相机类型已经排除掉了一大部分。然后呢，你有了预算，那么落在你这个预算范围内的选择呢，可能又会排除掉一部分。那这个呃，落在预算范围的选择呢，不是说你的预算是两万，那你就从五千到两万你都可以选，而说如果你的预算是两万，那基本上你就会选择这个全画幅或者就是。呃，入门的全画幅或者中端全画幅，那么全画幅以下的机型就是那种特别便宜的，不到一万块钱的，以及专业机型两万块以上的都不在你的选择范围内。所以这个时候呢，你其实是在中间那一段的。那通常到这一步的时候呢，你的这个选择就已经不剩几个了。比如说，你已经确定了要买无反相机，而且你的预算有两万，那基本上只有索尼的阿尔法系列、A7 系列可以选了，对吗？那如果你是两万块钱的预算，但是你要买单反。那基本上就是佳能和尼康的这个中档单中档的全画幅单反可以选，所以这种时候往往你只需要是确定我选哪个品牌就好了。那么这个时候品牌我们前面说了，呃，第一个看你喜欢，第二个你周围的这个就是朋友一般都是用什么品牌。那这时候当然这时候呢，一个。你也可以去做一点功课，就是了解一下这些品牌之间的差异。但是这个时候，我还是要提醒你，千万不要太把评测当回事，因为我们写评测的时候，尤其写单品评测的时候，是考虑不那么多的。你主要是看哪个品牌有没有某一个缺点是你绝对不能接受的，你才可以把它排除掉。否则的话，真的就是你喜欢哪个品牌选哪个都不会有错。第五个问题：拥有相机后快速入门。那么，呃，在之前呢，也有很多朋友在上面提问哈，是说，呃，我是一个小白，我想就是说对什么概念都没有概念，那我怎么样快速入门呢？那这里的话，我给大家列了一下，我认为是一个几个比较好的途径，而且这个12345呢是有顺序的，也就是说，先做一，再做二，再做三四五。那么第一呢，就是读一本好书，这里呢，我给大家列了两本书。这两本书呢，第一本呢是大家都耳熟能详的纽社《纽摄》，嗯，我在知乎的一个答案中呢也评价过《纽摄》，就是《纽摄》在国内呢，它是其实有一点被神话的感觉，就是《纽摄》本身呢，它只是一个摄影学，美国一个不是很。就是很著名的摄影学院的一个他的学院教材，因为在七十年代的时候呢，被中国摄影出版社引进了。那当时国内可能在这方面的书籍呢是比较匮乏的，所以这本书引进之后呢，呃，就一下就风靡全国。所以有很多人也是看着这本书，就是学的摄影，所以对他自然是就是更加推崇一些。那这本书呢，当然这本书本身也确实是写得很不错的。那么。我想提醒大家一点，就是第一个，你看纽摄的时候呢，是看上其实就够了，因为它的上呢是讲一些基本概念的。那么它的下册呢，主要是讲一些具体的场景的这个就是拍摄技巧。那么纽摄这本书呢，因为它是一个学院教材，所以它其实主要针对的是商业摄影的拍摄，也就是它是有一个明确的，它是培养那种商业摄影师的。所以它的很多原则，包括一些构图法则啊什么的，你可以去学习，但并不是一个绝对真理。第二个，我想提醒大家一点，就是你在看这本书的时候呢，就是最好找他的老板来看。嗯，不过现在市面上主要卖的是新版，但是，嗯，关于这个新版呢，因为纽社学院它的教材本身是有更新的，这个是没问题的。但是国内的这个新版并不是真正的纽社教材的新版。因为中国摄影出版社当年在引进这个教材的时候，其实是没有版权的，因为七十年代嘛，我们国家好像也没有这个意识，当时用就用了。那后来这个新版呢，呃，其实是他们自己就是增加了一些数码摄影的内容，然后又这么编撰了一下，然后推出的新版。因为老版的纽社它是只有胶片摄影的，它没有数码摄影的内容。嗯，所以我个人认为的话，看老版的上册会好一点。当然你买不到的话。呃，网上也有很多 PDF 可以下载。第二本书《美国摄影用光教程》，这本书是我认为把布光讲的最好的一本书。呃，因为它主要针对的这种用光呢，是指拍静物或者拍商品的这种布光的时候的那个教程。呃，它其其中前面几章关于不同表面对光线的反射的原理和效果。以及一些布光的技巧啊、器材啊的这种介绍，我认为是最好的。嗯，但是这本书也有一个问题，就是它的中文版的翻译非常之烂，烂到什么程度呢？就是术语翻译错误。而很多地方的病句不通顺，所以你没有一定的背景知识，你去看这本书很可能会看不懂。那这种时候呢，有条件最好还是看原版的会好一点，或者说你对一些就是关于用光方面的术语已经有了解了，然后你再去看它，这样你基本上能够明白它想说什么，不会被它带拐。另外，这两本书就是《纽舍和呃《美国摄影用光教程》这两本书呢，它。主要都是针对商业摄影的，包括纽摄也是一样的，它是针对商业摄影的，所以它里面介绍了很多内容呢。嗯，你会发现是符合这种我们在网上看到的很多商业大片的那种感觉的，包括纽摄里面介绍构图的一些原则也是这样子的。那这种商业照片呢，并不是说拍广告那种的，而是说给客户拍写真、拍人像、拍建筑这种的，它主要是针对这方面的。那么。就是它其实嗯不包括那种比如艺术创作啊之类这种摄影目的的一些一些内容，所以我们大家在看它的时候，你可以去通过它去学习，比如学习如何曝光，然后学习一些嗯刚开始接触的一些构图的一些概念，一些正确的呃摄影的一些思想之类的东西。但是嗯你要知道这两本书它都是有它的局限性的。呃，不要让他在以后，它是一本入门的好的选择，但是以后呢，不会不要去受到它的一个限制。呃，推荐这两本书呢，一方面是我自己看过，我确实认为这两本书很好，而且现在也不过时，很适合大家来学习。另外还有一个就是，其实现在近几年、近一两年出版的书呢，我都没有再仔细看过了，但是我可能会翻过。但是我认为，嗯，第一，摄影技术。一百多年来没有什么太大的变化，比如曝光啊或者之类的光圈快门啊这些东西基本上没变化，所以现在的新书呢，嗯，也并没有超出以前的这些经典书的一个范围。第二个就是新书我也没有仔细看过，我所以我也就不给大家做推荐了。呃，还有一个可能是我自己的一种私心，就是我。通常不太愿意看国内作者写的东西，我觉得国外作者写的东西在严谨性和系统性上通常会更好一点。嗯，这个只是我个人的一个看法啊。就当然，如果你去就是。嗯，书店去买一本，比如数码摄影圣经啊，或者宝典啊之类的，也不是不可以。因为只要他在前几章把光圈、快门、曝光这些基础概念能够给你讲清楚，让你理解，呃、就可以了。当然，你可以选一些就是比较出名的作者或者出版社出版的图书，问题也不大。第二点，阅读相机说明书。那这一步呢，其实不是真的让大家要把那么厚厚的一本相机说明书反复的翻。其实主要的一个问题就是，你需要了解你自己相机的操作。那比如怎么调光圈，怎么调快门，以及怎么切换它的对焦模式，怎么去调它的感光度，怎么调它的色温，这些你是需要熟悉的。因为你在拍摄的时候，很多设置，当你需要感受是肌肉效应，是肌肉记忆的去下意识的去操作，去盲操的。如果你每一次都要翻菜单，然后找半天怎么去改设置，那你基本上会错过很多拍摄机会的。所以，呃，第二点，阅读相机说明书，核心的目的是熟悉你的相机，能够迅速的操作，而且是在不看相机的时候去操作它。今天你 get 到了吗？微信 I G D T G A T I get get。经过上面两步呢，现在你已经有了这个摄影的基础知识，然后呢，你也熟悉了你的相机的操作，那么剩下呢就是大量的拍摄和学习了。大量拍摄当然不用说了，那么呃学习呢，这里我想强调一下，嗯，就是当我们出去大量拍摄的时候，你拍拍拍拍拍，这样光拍呢是不会有提高的，因为你拍了很多，但是你并不知道你拍的好不好，所以这个时候还是需要学习的。那么这种学习是指什么呢？是指去看比如名家的作品，以及去看一些摄影评论，然后比如说人家讲这张照片哪里好，为什么好，呃，以及把你自己的作品呢去给别人去给一些就是摄影水平比较高的人去给你点评，或者是去跟别人就是互相的去看对方的作品。总之是通过拍摄，然后呢通过去阅读作品来学习。这个阶段呢可以去看一些就是嗯比较经典的一些摄影评论的书。或者一些讲构图啊，讲一些摄影技思路啊，讲这些东西书，然后去看一些摄影展啊，然后以及去看一些大师的作品啊，这些这些的，这个是比较重要的，我认为，在这个阶段呢，是我个人认为很多人容易误入歧途的一个阶段，呃，也就是说。呃，这个阶段你，因为我们都是通过模仿来学习的，那么你在这个阶段，你主要看什么样的东西，会在一定程度上影响你往哪个路子上去走。那、呃、比如说，你在这个阶段主要是泡一些论坛，然后看很多老法师拍、呃、发荷花，然后拍那些呃大光圈人像，呃，然后就是这类的照片。那么你很有可能，你自己的这个风格也往这个路子上去走。那如果你在这段时间呢，看的主要是一些名家作品，以及国外一些很优秀的一些专业摄影师拍的作品，那么你自己的这种拍摄的路线呢，也会朝那个方向去走。所以在这个阶段呢，它有点像这个婴儿。在学说话一样的，你是处在一个什么样环境，大量吸收什么样的一个信息，基本上你自己学到的或者你自己形成的那种习惯风格，也会往这个方向去偏，也就是所谓的呃近朱者赤，近墨者黑嘛。呃，所以在这个阶段呢，你学习什么样的东西，你泡什么样的社区，对你自己的这种路线是有一定影响的。这就是为什么我。的第四点写的是关注几个严肃的摄影媒体，因为一家严肃的媒体呢，它发布的内容呢还是经过编辑的仔细选择的，它发布的内容在质量上和专业性上、权威性上是有保证的。那相反的话，一些不那么严肃的媒体呢，它在发布内容的时候呢，主要是以吸引眼球。这种来就是为他的主要目的的，那什么样的东西吸引眼球呢？比如你看一个媒体在报道车展的时候发的全部是各种露胸露腿的照片，那基本上这家媒体可能不是很严肃。那么你看他的内容呢，嗯，基本上就可能学不到什么太多的东西。那所以这里跟大家强调，关注严肃的摄影媒体。那什么样的摄影媒体是严肃的呢？以我自己个人的经验来看，一般传统媒体，比如杂志，是偏严肃一些的。然后一些，嗯，国外的英文媒体也是比较严肃的。当然，也不是说英文媒体就是严肃的，只是相对吧。呃，那么一些就是，比如 IT 网站或者一些。呃，这种不是垂直网站的，相对来说可能严肃性会弱一点，也包括我刚才的那个一个判断标准，就是你打开这网页，发现它是靠卖有这种卖肉的嫌疑，那基本上可能它不是特别严肃。那、啊、最后一点呢，其实并不是说你怎么去学摄影啊，而是你就是对我们每个人来说呢，是我们一生做的一个功课，就是你的照片其实最终反映了你是一个什么样的人。包括我之前回答一个那个朋友的问题的时候，我也提到过，就是你自己如果内心世界非常匮乏，基本上你拍不出来什么样的好的照片的，因为你的照片反映的是你如何去看待这个世界。以及你自己的一种心性、你的艺术修养的水平、你的呃审美情趣的一个水平、你自己的一种情操，所以你的你拍摄什么样的照片，基本上是你自己个人的一个综合的反应。所以我们看一些大师的摄影作品为什么精彩，是因为这些大师他自己本身人格非常的高尚，他们的这些就是他这个人本身是一个非常高尚的人，所以他拍出来的作品非常的精彩。那么，所以第五点的话，我可能跟大家。分享的就是通过一切的方法去提高自己的艺术文化修养，提高自己的这种审美的情趣。呃，不光是摄影，你可以去呃去看绘画，可以去欣赏音乐，可以去看文学作品。其实这些东西都会提高你的拍摄水平的。那么今天大纲里面。要跟大家分享的内容主要就是这些，接下来呢就是一个自由提问的时间，大家有什么问题的话都可以在这里提出。呃，因为这个 live 开始的时间比较长，之前有很多朋友的问题呢，其实在前面我都已经回答过了，所以大家可以尽量不要重复提问。我这里发的这张表呢，是目前市面上主流的单反和无反相机根据品牌和价格的一个分布的表格。那么因为我做的时候比较赶工，呃，所以万一有一些细节错误呢，请大家原谅。但基本上大致的话应该差不多。呃、嗯，所以这通过这张表呢，我希望大家先对目前的一个市场的情况呢有一个大概的了解，这样呢我也比较方便于回答大家的一些关于选择的问题。大家可以把这张图呢先看一下，呃，这里的价格呢都是以呃京东的价格为准。另外呢，低端的相机就是入门级的相机，包括五千块钱以下的相机呢，它主要出售的时候是以套机的形式出售的。嗯，那我这里我就不严格区分套机还是单机身了，因为其实也差不多。那么，呃，中高端的相机呢，基本上我都是标的机身的价格，也就是不含镜头的。呃，基本上从五千到一万开始往上的都属于中高端，所以在这个地方的机身呢，基本是机身价格，不是是不含镜头的，请大家注意一下。呃，你这个问题的话呢，通过我刚才发的那张表呢，就比较容易回答了。呃，三四千元，然后是无反相机，那么索尼的 A 五千系列，然后包括富士的 XT 十和 XA 三，以及奥林巴斯的 EPR 八都是在这个范围内的。那我建议呢，你在索尼的。a 5 0 0 0系列和富士之间去选择，索尼呢是比较主流的一个选择，呃，但是呃从画质来说呢，我认为富士会更胜一筹，但是富士有一个问题在于它的传感器，因为不是传统那种马赛克传感器，是它的独家的技术。那所以的话呢，现在比如 Lightroom 啊之类的都不能解它的 RAW 格式，只能用它自己的这个软件。如果你不介意这一点的话，其实我是比较推荐富士的。当然了，呃，索尼的话选择也是不会错的。要看你自己，嗯、呃，比如你对哪个品牌更喜欢，或者你对他们的外观更喜欢一点。我觉得你选这两个哪一个都不会错。嗯、呃，你这个问题的话呢，没有一个一概而论的答案。嗯，如果你的关注点主要在器材方面，那么国内的比如新摄影网是可以看的。然后，如果你的英文没问题的话，呃，可以看 DP Review 或者一些就是英文的网站更好一点。嗯，如果你对就是愿意看一些比如影像文化方面的，然后这种作品类的，那么我推荐你可以订阅一两本杂志。嗯，但是在选择的时候呢，还是要根据你自己的这个喜好的水平。如果你比较喜欢那种就是呃入门文章一点的，然后比如就是荷花技巧啊，或者这种其他评测啊，那么呃你可以去报刊亭上、啊、看一下，有几本杂志你翻一翻，比较符合你口味的。那但是如果你是就是还是喜欢看一些呃作品类的，喜欢就是尤其是国外一些名家的摄影作品啊、摄影话题这种东西的话，那我可以王婆卖瓜推荐一下《摄影世界》杂志。但是《摄影世界》有个问题，你在书报亭上是买不到的，你可以关注《摄影世界》的微信，然后在线订阅。那么，如果你是想学摄影技巧的话呢，就是我刚才上面插播的那条小广告，可以关注一下“实用摄影技巧”这个公众号。呃，我对我们自己做的内容还是有信心的，而且你在这方面如果有问题的话，也可以随时在我们的后台跟我们的编辑沟通。拍人像的摄像大师，这个是你是打错了呢，还是你就是想问摄像大师呢？ T 7 5 0的话，因为这个相机的定位其实就是全画幅中的偏，呃，入门再偏高一点的这个位置的，所以，嗯，因为你已经拍人像拍了一年多了嘛，应该对自己的就是这个需求有一个大致的了解，比如你需要像素高一点，还是需要对焦快一点，还是需要什么样子的？那么你只要按照你自己的需求，然后。跟他的这个参数表对一下就可以了，只要没有什么你发现，呃，不能满足你需求的地方，那基本上选择就不会错。这个问题其实我刚刚在 live 中的主要部分就是讲怎么样去确定自己适合什么相机的。你可以，我建议你根据我上面的，我看一下是，呃，第四步如何选挑选适合自己的相机的这个步骤来。呃，给自己把把脉。但是针对你这个问题， 5 D 4是否合适，我可以说，呃， 5 D 4肯定不会有不合适的地方。就是如果你的预算也 OK， 你也买5 D 4肯定是不会犯错的。而且你5 D 4如果不能满足你的话，那只有 e D X 可以满足你了。但一般情况下，我认为不会是这样子的。所以如果你预算够或者懒得去研究那么多，你直接买5 D 4我认为是没问题的。是的，这个镜头就是变焦的意思。幺八幺四零是指这支镜头可以从十八毫米一直变到一百四十毫米的意思。然后幺八两百也是这个意思。呃，焦段越广的这只镜头呢，就是你可以适用的范围越大一些。但是一般来说，焦段越大的镜头呢，它整体的成像质量会略差一些。嗯，但是。嗯，这种大变焦的镜头呢，有一个很好的适用它的地方，就是在旅行的时候，因为你旅行的时候，你可能要拍大大场景，对吧？拍一个建筑，也有可能呢需要拍远方的一个小景，这个时候你就需要长焦。那所以呢，在旅行的时候呢，幺八两百我觉得就是一个好的选择。虽然在一般情况下，大家普遍认为幺八两百的素质不好，但还是要根据你自己选择。幺八两百在旅行中真的非常好用。合买一台相机。那你们怎么用呢？嗯，你知道，对摄影爱好者来说，相机和老婆一样，一般都是不外借的。所以，我觉得为了你们的友情考虑，合买可能不是一个很好的选择吧。这本书应该出版也很早了，你想买到原版的话，可能不太容易。但是网上下到 PDF 的话，应该还是比较容易的吧？嗯 ，Google 搜一下，应该就有。当然，在国内想买英文原版，我也没见到过。啊，你这个问题呢，我很理解，但是它和今天的 live 的主题呢不太一样，因为今天我们是讲如何挑选相机的。那你这个问题其实涉及到一个摄影入门的技术方面的问题，我们今天的话可能来不及把它全部讲完。那。如果你不介意我打广告的话，你可以关注一下我上面提到过的实用摄影技巧这个公众号，在它的菜单呢有专门一个入口，就是所有的这种入门的名词解释的，这个呃其实是我专门为就是嗯这个新手朋友们准备的，不妨可以去看一下，或者嗯下一次的话，我可以专门开一个就是关于摄影技术方面新手入门的一个 live。嗯，我上面其实有提到过，在目前的这个技术水平下，同级别的单反和无反，它们的价格和性能的话是没有明显的差距的。这也是为什么我可以跟大家说，你除了专业机身之外，呃，其他的呢，你都可以在同级别情况下，你都可以选择无反相机，不用选单反。你、嗯、这个问题太大了，今天在这里我肯定是无法回答的。嗯，但是如果你不介意我打广告的话，我推荐你关注一下上面提到的实用摄影技巧这个呃公众号，因为我确实计划在这里开设这个栏目，就是经典作品的点评。然后，因为这个是个我认为是一个很好的一种学习的方法。严格来说。每一个品牌的相机的卡口都是不一样的，所以不同品牌的呃镜头和机身是不能兼容的。但是还有一种东西的存在叫转接环，也就是说可以把一种镜头卡口转接到另一个机身上。但是这种转接环使用的有很多限制，如果不是专业玩家，建议不要轻易尝试。所以如果你不使用这种 hack 的手段的话，每个品牌的镜头只能用在自己品牌的机身上。嗯，如果你的预算刚好落在第五五零零这个范围的话，也就是不到五千块钱，那么这个选择我认为是没有问题的。或者你往上再看一下，看一下七千系列，就是七二零零和七幺零零，你的预算如果够的话，稍微升下级也可以。或者还有一个选择就是，如果你不买套机的话。那么买机身买五五零零，然后把那个价钱呢，把你的剩下的预算呢加到镜头上，买一支，因为你很明确嘛，拍人像，那就可以考虑一些人像镜头，或者你甚至可以考虑买买闪光灯这种东西。其实，呃，拍人像的玩法有很多，并不是只拍大光圈背景虚化的。你说的更多拍一些片子是指？呃，视频呢？还是就是指摄影呢？嗯、呃，六到八千的话，嗯、呃，我推荐你去看一下索尼的六千系列，呃，甚至好像 A7 这个价格也可以拿下。嗯、呃、，A7， 不过 A7 的话是只有机身了，那你可以看一下六千系列，因为他们其实不管你是拍照片还是拍视频，都是可以胜任的。根据我个人的使用经验来说呢，我认为是没有问题的。嗯，因为 A7 的索尼的 A7 这几款呢，比如 A7R2、A7S， 还有反正就是大概有三四款的样子，我们都是用过外拍的。基本上用下来的话，呃，没有觉得它在操控方面有什么问题。嗯，就是对，就是没有没有在操控方面觉得有哪里不好的。就是这样子，希望能对你有帮助。这个恐怕我觉得不是很合适，因为你既然提到了学习摄影，那么第一个你需要学习摄影技术，比如如何曝光，嗯、呃，对吧？但是拍立得的话是谈不上这些东西的，你最多只能决定你的构图。而且拍利德本身只是一种就是特殊的相机，它只有一个快门，什么也没有，你谈不上什么学习摄影，你对它的效果也没有可控制性，对吧？基本上，所以嗯，拍利德可能谈不上学习摄影。你、嗯、这个问题是在刚才提的，那么听完这个 live 之后，我不知道应该已经解答了你的问题吧？就是。呃、嗯，可以替代单反的主要功能吗？我不理解你们有好多人都问的主要功能是指什么？相机的主要功能就是拍照吧。所以我刚才也说了，同级别下的话，呃，无反相机和单反相机是没有性能上的差距的，是可以选，可以就是都可以选择的。除非你是有很明确的，就是专需要专业功能，需一定要专业的单反机身才可以满足，否则的话，无反都可以选。嗯，你说的这种效果呢，叫做前景深效果，它主要是通过大光圈镜头来实现的。你可以关注一下我刚刚推荐的实用摄影技巧的公众号，里面应该有文章详细的解释。呃、嗯，性价比我不太了解怎么去衡量，但是富士相机是一个很有特点的相机，因为。嗯，它用的传感器是它自己比较独家的一种特殊排列的方式，跟其他相机那种传统的马赛克传感器都不一样。所以这个优点就是，我认为富士相机的成像质量是马赛克传感器所达不到的。也就是说，富士的非全画幅的成像素质是可以比呃其他的单反或者无反的全画幅的效果更好的一种效果。嗯，我认为现阶段其他相机的成像的画质达不到富士的这个高度，呃，但是由此带来的一个问题就是，因为它的传感器的结构不太一样，所以，呃，通用的那些比如 Lightroom 啊之类的软件都无法解析它的 RAW 格式的照片，只能用富士自家的软件，这个可能是一个问题。嗯，但是从我自己个人来说，是吧？我很喜欢富士的效果。嗯，如果。你对这方面有充分的了解和准备的话，我觉得是可以选的。理光 GR 就是我刚才那个 live 中讲到的不可换镜头相机，而且我印象里它是一支定焦镜头，从这角度来说的话，不太适合新手来使用，所以我建议你看一看，呃，索尼的一些无反相机，包括 A 5 0 0 0系列或者 A 6 0 0 0系列都是可以的。如果是这两个选的话，我推荐索尼 A6000。买二手单反的话，我认为只对高档机身有意义，比如你现在买5 D Two 或者5 D 3这样的二手，呃，是可以的。如果你买低端的机身，好像没有什么意义。对，是这样的。然后买二手的话，其实二手市场水也是挺深的。嗯，你尽量找个人用户吧，然后买的时候好好检查机身，最好不要买那些比影楼啊之类出来的，因为他们的快门都用的比较狠，这个跟买二手车的道理其实差不多。嗯，那我刚,刚的 live 有没有解决你这个问题呢？其实我的答案就是无反最适合。你说的长焦相机是指那种？外观看起来像单反，有点像单反，然后不可换镜头，然后，呃，一台相机可以有40倍或者50倍变焦的那种相机吗？如果是这样的话，这种相机和单反完全没有可比性，就是它们的传感器的尺寸就差了很大，所以画质也差了很大。你知道这种长焦相机，它实现长焦就是靠缩小传感器尺寸来实现的，呃，所以它的画质跟单反不是一个级别的。对，所以现在好像没有人一般，一般没人再买这种相机了吧？我不是很建议。如果是这两的话，我会推荐松下。嗯，对，三星的话，嗯，三星的相机部门现在已经好像很几年前就合到他的手机部门去了，因为就那样吧。是的，翻转屏的角度会有一点点不方便，但是如果是我来选的话，我还是会选索尼的 A6000， 不会选佳能的 M3， A6000 更主流一点。需要在什么时候学习 PS 技能？嗯，其实我一直认为后期是摄影不可缺少的一部分。也就是，如果你只拍照片，但是不做后期，其实你的这个摄影的过程是没有结束的，是,是不完整的。那么在什么时候学习呢？那对，因为你局限在新手嘛，所以我认为你是应该先就是学会了摄影的基本技术，比如曝光啊之类的这些技术，然后构图你也。呃，了解了，然后这个时候你去已经开始拍摄实践了，那么就可以开始就是学习后期的技术了。然后你说 PS 技能需要达到什么水平？这个，嗯，第一个我说的是后期技术，而不是 PS 技术，因为做摄影后期和 PS 还是不能就是完全画等号的。我认为你做后期水平的话，应该是一个不断学习的过程，因为后期水平也是一门，呃，很有技术含量的一个课程，所以应该是不断的去学习拍摄，不断的学习后期，其实就是不断的学习摄影嘛。啊，虽然我上面在选相机的时候主要是谈配置和参数，但是参数并不是。嗯，绝对的，对吧？就像你买其他东西也是一样的，同样的参数，甚至可能便宜的品牌参数更高一点。但是，嗯，我们都知道，并不只是就像你买手机不是只是看跑分一样，对吧？所以，嗯，如果是我自己的话，我肯定会选松下，不会选三星的。而且你提到的镜头不丰富，三星肯定是这样子的，因为，嗯 ，M 4 3是一个联盟，不是一家。的品牌，奥巴、松下，然后都是 M 4 3的。拍人像的摄影师，嗯，确实有一些摄影师是因为拍某种题材而出名，或者拍某个系列出名，但是好像没有说是拍人像出名的。那如果你说的是指那种商业人像或者环境人像，就是。如果通过布光去拍摄的那种照片的话，那我推荐你可以关注一下 David Hobby， 嗯、呃，或者 McNally， 呃，你可以先看一下他的书，叫《热血日记》。如果你看一下喜欢这种片子的话，那么你就可以关注一下这位摄影师。5 5 0 D， 我得想一想，它是10年的机器还是11年的机器？嗯，但不管怎么样，都已经是被淘汰很多年的。你、嗯、这个问题我有点不太理解，就是什么叫镜头群同种交距情况下，哪些品牌性价比更高？我只能说，同样级别的机器和同样性能的机器，呃，品牌之间差异不大。嗯，确实。不太理解你这个问题的意思。你可以根据我上面的第四点，如何挑选适合自己的相机列出来的步骤来选一下。你已经知道自己要拍什么了，下面就是确定相机类型和预算，然后通过你的预算再看一下我刚才列出来那张表，基本上你可选的就那么几个，然后看你自己喜欢什么品牌就可以选了。嗯，我刚才提到的问题，在上面都是有文字版的 g p t 放出来的，你稍微找一下就可以看到。说实话，五千以下的价位，你选哪一款差别都不会很明显，因为本身同级别的相机的性能就没有太大差异，除非一些就是明确主打某个方向的，比如嗯，索尼的 A7S 这种的，就是专注于。这个高速的，然后有一些机型你会发现它主打高感，然后它的像素数就是比主流水平要低一半，那只有这种品牌才有可能会有明显的差距，否则的话同价位的差别都不大。但是我刚才说的那种有自己明确特点的，一般都是中高端的产品，所以在五千以下这个的话，答案真的是差别不大。但是，嗯，如果你问的话，我会推荐。嗯，索尼的无反相机，也就是它的微单产品线，你可以看一下，应该是 A 5 0 0 0系列。电子取景器在某些环境下是有必要的，比如在户外的强光下。那在强光下，你几乎是看不清 LCD 屏幕的，因为现在毕竟相机的 LCD 屏幕还没有手机屏幕那么先进，所以在这种情况下。呃、嗯，电子取景器是有必要的，在其他情况下的话，嗯，就一般般吧。因为你注意看我上面的话，我把电子取景器是列是列在了一个就是呃非核心的一个参数，也就是说它会影响你的体验，但谈不到就是说必要，就是没有那种决定性的因素，所以这个。嗯，如果在你的那个选择范围内就是没有电子驱影器的话，我觉得是可以接受的。嗯、你这种选择的东西的，就是思路就有点跑偏了。你就不要试图去在一个有限的预算范围内选一个全方面都超越其他竞争对手的东西，这种东西是不存在的。所以你选东西就是选你有一个明确的一个需求点，而这个东西可以满足你，那它就是最适合你的。至于你说这个它的拍照水平不如同级别单反，首先这个拍照水平谁不如谁的东西，就是一个没有办法去量化的东西。你如果在网上去看那些键盘器材手在那打嘴仗的话，你是永远也买不出来的。所以我觉得按照你的需求买它是没有什么错的。你说的 A 1是什么？是佳能以前那款胶片单反吗？这个好像对小白来说胶片不是很好吧？关于富士和索尼的选择，其实上面有一个人问了跟你相似的问题，我的回答就是富士有它自己的特点，我也挺喜欢的，嗯，就是它的。嗯，成 A 3我没 X A 3我没有用过，但是根据我以前用富士的经验的话，它的传感器就是比那个索尼的成像的质量要好一点。嗯，但是它的缺点就是有点另类，所以如果你充分了解了这一点，而且有准备的话，那选富士也没有错。但是这两款，嗯，应该说你不论选哪一款都不会有错，就看你自己喜欢哪一款就选哪一款就好。我觉得你可能心里自己加戏加的有点多，但反正胶片相机现在也不贵，几百块钱你去尝试一下也未尝不可。嗯，万一效果不好就再卖掉呗。我可能推荐 A7R 2了。今年我拿了这台相机去了一趟英国，我觉得这款相机的话基本上没有什么缺点。嗯，就这样子。